0: 大家好，我是 Karen， 欢迎收听 Karen 老师有意思。扫墓当然有扫墓的禁忌啊。第一件事情哦、啊，无论你怎么开心，怎么的这个风光明媚啊，这个呃，记得记得，我们扫墓当天三点以前一定要离开现场哦，离开这样的现场哦。那还有孕妇，还有三岁以下的小朋友。还有，如果你现在运势不怎么好的朋友，也不要去扫墓。不要忘了哦，我们到一个公墓，不是只有我们家的祖坟在那有左右邻居啊。左右 Hello， 大家好，我是 Karen， 今天要来跟大家聊聊的是什么呢？就是清明节了哦。清明节，其实大家要很很感谢他。清明节是我们这个二十四个节气当中。唯一有放假的日子哦，国庆假日哦，所以真的是要感谢清明节多赚了一个假期啊、哦！尤其连续放假，当然是更好哦，当然是更好。我们讲到扫墓哦，这是我们中国人基本上就是慎终追远哦，然后我们敬神四祖，所以祖先其实对我们而言是非常重要的。呃，尤其我们要讲说每一个人啦哦，我们要想要呃扭转乾坤，让我们的运势更好，我们经常听到就是一命。二运三风水。风水，它占的这个比重非常的重，尤其我们的祖先，我们的祖坟啊，它叫做先天风水哦。这个先天风水，那么先天风水，其实我们的祖先如果照顾得好，那跟我们这些杨氏子孙呢，互相做呼应的情形之下呢，我们的运势也会跟着好哦，也会跟着好。所以，我们借由清明扫墓这样的一个日子仪式，我们这样的行为，去我们的祖先的坟墓，然后做一个。巡视的动作，哦，去做一个检视、检查的动作，看看是不是有这个反黑啦，或者是有一些冲煞啦，或者说，其实你看哦，现在建设非常的多，那寸土寸金，寸土寸金，有可能你今年来你的祖坟可能还好，可是隔年你一来的时候，你看到多了一个电堂哦，也有可能多了一棵树，那都有可能在我们的祖坟跟我们的子孙这个气场、磁场呼应的同时，产生我们所谓的干扰。影响到我们的运势，所以我们的先人哈，我们过世的这些先人哈，跟我们的这个 DNA 啊，就是有一个血缘关系嘛，哈，就是我们讲说，呃，磁场关系也好，就是我们的祖先他的骨骸，呃，葬到这个土里面了以后，会产生一些呃矿物质原理，而产生了这些雷达效应。那我们在扫墓的时候呢，跟他有这个磁场能量的一个近距离的一个交流，也是因为我们这个亲情的关系嘛，然后我们去看他，然后他当然就会很感谢我们，他也会想要说。去保佑我们哦，那给我们一些呃子孙啊，一些呃正能量啦、啊，一些磁场的一些补给哦，来应用我们啊、哦，来应佑我们。那我们在讲说世界这么大哈、哦，其实同年同月同日生的人真的非常多哦。你说跟跟郭台铭哈、哦，跟我们总统同年同月同日生的人真的还是不少哦。那为什么他们可以成为这个达官显要啊、哦，或者是说呃这个我们讲说首富哦，首富？通常都是因为取得我们所谓这些先天风水的一些好处。而成为大观显要，而飞黄腾达。所以，我们在这个清明扫墓的时候，记得去把我们的祖坟、我们祖先的坟墓好好的这个巡视一下，这个是非常重要的。呃，例如说，我们可能有一些祖先的墓碑上面的一些字啦、啊、掉了，那我们当然就是要补上哦，要补上。那甚至如果说看到我们这个墓碑上面，颜色反黑了，那是不是有一些泡水的情形啊，或者是说有一些状况？那这个都需要请堪舆师来做。一个非常严谨的检查哦，这个就不要清忽了哦，不要清忽。那当然，我们清明扫墓，重点扫墓嘛，就是要把它扫干净哦。这个墓啊，附近的一些野草哦，当然我们就是要用这个镰刀哦，把它呃铲除干净啊、哦，把它弄干净。那铲干净了以后，通常就是会诶诶。欸欸讲什么嘞？叠蒙状，对不对？哈，台湾人讲叠蒙状。我们讲这个叠蒙状，哈，就是盖这个五色纸啊。有一个故事，大家应该都知道啦，就是 Kerry 老师今天来当历史小老师，哈，让大家回顾一下这个谁的故事，就是刘邦的故事嘛。因为我们汉高祖刘邦呢，整个跟这个西楚霸王项羽两个大战那么多回合，所以这个得到天下以后，这个天下一定是这个乱七八糟了，哈。通常，然后年年的战争，哈，就是这个墓园啊，一定是这个杂草丛。然后东倒西歪。但是因为刘邦他战胜了以后，第一件事情他当然想要去到父母的这个坟墓去做祭拜。这种情形一定是找不到父母的坟墓嘛，对不对？刘邦当然是非常非常的难过啊，部下都翻遍了这个墓碑，也都找不到。那最后刘邦就拿出了一张纸，把它撕成了这个小碎片，然后紧紧的捏在他的手上。而后呢，他向上苍祷告，就说：“如果爹娘在天有灵，现在风刮得这么大哦，我就把这些小纸片，然后抛向空中。如果说它落在的那个地方，风怎么吹都吹不动的话呢，这就是我爹娘的这个坟墓哦。”说完的时候，刘邦就把这个纸撒向天空了，抛向天空。果然有一片纸呢，就落在一座坟墓上。这个风怎么吹都吹不动。果然，刘邦跑过去。是他父母啊、哦，是他爹娘的墓碑哦，非常的清楚，就看到他的字在上面了哦。刘邦当然非常的高兴哦，就从请人重新整修他父母的这个坟墓。从此以后，每年的清明节，他一定到父母的坟上来做祭拜。当然，这样子一个流传下来了以后，我们民间的百姓也会学我们刘邦。那么，每年清明节的时候，都到祖先的坟墓来做祭拜，而且用这个小土块压几张纸片在这个坟上，表示这个坟墓是有人祭拜的哦。所以，这是一个我们讲说戴翁座哦，压这个盖这个勾啊座的一个由来，是因为刘邦的故事哦。那接下来呢？呃，我们来跟大家聊聊扫墓的禁忌啊。第一件事情哦、啊，无论你怎么开心，怎么的这个风光明媚哦、啊，这个呃，记得记得，我们扫墓当天三点以前一定要离开现场哦，离开这样的现场哦。那还有孕妇，还有三岁以下的小朋友。还有，如果你现在运势不怎么好的朋友，也不要去扫墓。不要忘了哦，我们到一个公墓，不是只有我们家的祖坟在那儿，有左右邻居啊，啊、哦，有左右邻居。那么这个状况，有时候磁场就比较容易对这些运势不好的朋友，呃，受困扰。还有三岁以下的小朋友以及孕妇。那什么叫做运势不好呢？就例如说是常年重病的朋友，那开完刀的朋友，还有我们经常知道就是印堂发黑的朋友。什么叫印堂发黑 ？Karen 老师在这里帮大家一个小忙好了，就是你可以把你的这个印堂哦，呃，自拍一下，然后寄到我们的 email 哦，寄到我们的 email， 就是呃，我们的印堂就是我们的这个呃双眉中间这边哦，这个印堂这个位置呢，寄到我们的 email，Karen 老师来帮大家看,看。看哦，什么叫做印堂发黑啊、哦？印堂发黑，讲到清明节哦，大家就是就会想到吃润饼这件事情哦。那润饼润饼真的是因为清明节的关系吗？其实不是哦，是因为寒食节了，这个吃冷食的一个呃传承了一个传统了哦。那韩世姐怎么来的嘞？就是历史小老师 Karen 老师要来讲，就是韩世姐的故事是跟这个我们讲说春秋战国时期，那我们晋国的国君晋献公他非常宠他的一个妾哦，叫做这个呃骊妃。那这个骊妃很坏，他为了让他自己的儿子能够继承这个王位，他害死了太子，又想陷害晋献公的另外一个儿子叫做重儿。重儿就是我们讲的这个晋文公哦。但是这个重儿为了逃避这个骊妃的一个迫害，所以他就是逃离晋国。就等于流亡。那流亡的时候呢，有五位就是贤士事实追随，然后事实追随这大臣就是事实追随他。那流亡的过程里面，有一度就是迷路了。那这个我们晋武公他也没有食物可以吃，他有一个忠臣、哦，然叫做介之推。接肢腿，就是他把他腿上的肉呢、呃，割了一块，然后烹煮起来给晋文公吃。当然，就是这样子的一个常年一个流亡的过程里面，呃、流亡了十九年，十九年，晋文公呢，他就回国了，而且他也即位了，他是我们的这个春秋五霸之一嘛，哈、哦，晋文公嘛，哦，那当然他回国了，他这些忠臣呢，当然就一一的受封了。可是漏了一个人啊，叫做戒之推，因为戒之推他本身就是功不言禄的一个人，他拒绝受封，所以他就回到了棉山呢，来照顾他的母亲，跟他的母亲在一起。那当然，旁边人就提醒了金融公，司，戒之推呢没有受封。那晋文公想到了这件事情，所以他就亲自到了绵山去探视介之推。可是介之推一直躲起来，哈，不让他找到。那旁边人就出了馊主意了啦，就说 ：“OK， 那你就把这个放火烧绵山，相信介之推这么的孝顺，一定会带着他的母亲出来，也怕他母亲被烧到哦、喔，所以一定会出来。”这个烧了三天三夜啊，在晋文公真的烧了呃三天三夜这个绵山，烧了一干二净。这个介之推还是没有出来、啊，然后结果他。们。他们就在呃一棵柳树下面看到介之推抱着他的母亲被烧死在那儿哦，那他又写了一个写书，写书上面就写了哦，呃，割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省啊，常自省。臣、哦、在九泉心无愧，勤政清明复清明。父亲明哦，所以晋文公非常的伤心，然后就下令把这个呃绵山改名叫做介山，然后又下令把晋呃这个戒之推被烧死的那一天叫做什么节寒食节，所以以后每年的这一天都要禁止生火，而且要吃冷饭。哦、就是在追怀介子腿，所以就是我们吃冷食寒食节，然后吃润饼的一个由来了。但隔年隔年这个寒食节，我们晋攻真的是有情有义，他要到了介山哈、哦、来祭拜这个介子腿。而且他在山下、哦、他先吃寒食一天、哦，吃冷食吃一天，然后第二天才上山哦，发现那棵柳树啊。就是当时这个介之推抱着母亲的那棵柳树哦，已经长出了翠绿的嫩枝哈、哦、嫩枝。然后呢，晋文公就往前啦，然后去折了一枝柳条，然后编成一个圈戴在头上。然后他身边的臣子也都这样子做哦。然后晋文公就把这棵柳树命名为清明柳，而且这一天就是寒食节的隔天，叫做清明节。OK， 就是这个清明节的由来，所以你会发现，其实清明节一个折柳插头的这个习俗，就是因为介之推一个原因了、啊。这是一个小小的故事了、啊、哈，小小的故事。但是我们在讲说，当然清明清明啦、啊，清明这两个字当然就是代表着清洁跟明净嘛。那清明节其实在我们讲说这个春暖花开的节气里面，我们最适合来帮我们自己的运势做调整，呃，运势做调整。那清洁明净，顾名思义。如果说在清明节你想要转运的话，有一个非常非常适合大家去做的一个行为，叫做断舍离。在做这个断舍离的时间点哦，其实在清明节的前后一周都非常的适合。趁着春暖花开、生气蓬勃、万事万物哦都是蠢蠢欲动的这个时候，我们来做这个断舍离，来个除旧迎新哦，除旧迎新，把一些不好的我们讲说晦气也好。晦气也好，负能量也好，哦，就是你不要的鞋子也好，通通把它丢掉，通通把它丢掉。那当然呢，我们在这样的一个过程里面呢，其实我身边有很多的朋友哦，他做了断舍离的一个动作了以后，我们讲到气色也好，运势也好，精神有所转变，而且整个人气场哦，本身就是会影响到我们的运势，那我们的自信。更能够做提升，那我们在做事情，我们在执事上面呢，那个成功度啊就提升了哦。当然啦，在清明我们讲说转运的方式有非常非常的多，在这里呢 ，Karen 老师提供给大家蛮好玩的一个呃开运的方式哈、哦。如果大家哦很方便取得的话，就是这个桃枝。哦，这个桃枝，如果你也可以去花店买了，或者是说花市哦去买这个所谓的桃枝哦，那怎么样做转运呢？你可以把这个桃枝呢折成这个一段一段的哦，然后泡水，然后做一个沐浴净身的一个动作哦，帮自己转运，帮自己除秽，帮自己除秽，把一些不好的，然后一些负能量把它呃净化走。这个是用沐浴的方式。如果你不方便用沐浴的方式来除秽的话，你也可以买。一整只的这个桃枝哦，然后在我们的身上哦，前前后后稍微做这个拍打的这个动作哦，做这个净化的一个动作也是可以。那你也互相可以互相拍打哦。一样可以达到我们讲说除秽转运的动作哦，因为我们都知道这个桃木本身是五木之精嘛哦，它本身就是有辟邪跟除秽的一个功能哦，这个功能哦，所以在这里推荐给大家呃，小小的一个技巧，然后小小的一些方式。如果我们要使用桃枝来帮自己转运的话，我们建议就是在清明节当天，趁着这个我们清明了，春暖花开，这个万物呢，呃，生气勃勃的这个状态的时候，我们真的不要闲着哦，我们真的不要闲着，能够用一点点。小小的方式，无论是这个是、呃、踏青也好春游也好啦，断舍离也好哦，还有就是利用这样的桃枝的一个方式来做净化都好、哦、希望在这一年我们运势呢能够鸿运当头，希望 Karen 老师今天的清明节特辑能够帮助到大家。我们下次再见喽，拜拜。